0: Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Po prostu o Bogu przedostatnim, ostatnim, bo ostatnim będzie jutro i nawet tak jak to się zdarzało już w ostatnich też takich pomyłkach można powiedzieć albo błędach w planie, które okazały się nie do końca może błędem w planie, ale może takim zamiarem Bożym, no bo właśnie, bo dzisiaj mamy temat wieże w Ducha Świętego, w du- co to znaczy wieże w Ducha Świętego, jaką rolę w życiu Jezus odgrywa Duch Święty i tematy związane właśnie z Duchem Świętym, ale z tymi tematami też się wiążą tematy związane z Maryją, a właśnie Maryja w kontekście Ducha Świętego, jak On w niej działał, bo to była szczególna osoba, której działał Duch Święty. I tak się w sumie nawet cieszę teraz, ja na to patrzę, że to będzie na jutrzejszy dzień, czyli na święto Matki Kościoła, takie przedłużenie Zielonych Świątek, więc wszystko w sumie tak jak zawsze pasuje. Wierzę w Ducha Świętego. Co to znaczy? Wierzyć w Ducha Świętego oznacza modlić się do Niego, tak samo jak się modli do Ojca i Syna. Oznacza to wiarę w to, że Duch Święty przychodzi do naszego serca, żebyśmy jako dzieci Boże poznali naszego Ojca w niebie. Poruszeni przez Ducha Świętego możemy zmieniać oblicze ziemi. Tak, czyli uznawanie równości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Że Duch Święty nie jest jakoś tylko energią, siłą, że jest może jakimś takim mniejszym Bogiem to, że Go mniej znamy, to nie znaczy, że jest mniejszy chociaż może niektórzy znają dobrze Ducha Świętego więc przychodzi do naszego serca żebyśmy jako dzieci Boże poznali naszego Ojca w niebie to On nas jednoczy z Ojcem i z Synem i pod całą Trójcę też przecież jednoczy, przecież Duch Święty Przed śmiercią Jezus obiecał swoim uczniom, że pośle im nowego wspomożyciela to są tłumaczenia, mamy różne, wspomożyciel paraklet, pocieszyciel obrońca też tak to, to słowo paraklet można tłumaczyć na wiele różnych sposobów. Gdy jego nie będzie już z nimi, gdy potem na uczniów członków pierwotnego kościoła zas- został wylany Duch Święty, zrozumieli co Jezus miał na myśli. Przepełniły ich głębokie poczucie bezpieczeństwa i radość w wierze, otrzymali też określone charyzmaty. To znaczy mogli prorokować, uzdrawiać i czynić cuda. I oczywiście wiele też innych rzeczy. Aż do dnia dzisiejszego istnieją w Kościele ludzie, którzy mają takie dary i dokonują wielkich rzeczy. Każdy z nas ma zresztą charyzmaty tak naucza Kościół, że każdy w momencie Chrztu Świętego, Bierzmowania, szczególnie też został obdarowany różnymi charyzmatami, które służą budowaniu Kościoła. To, że ktoś ma jakieś charyzmaty nie oznacza, że jest bardziej święty od innych. To tylko znak, że po prostu Pan mógł akurat tego człowieka na narzędzie, a to też nie zawsze się musimy czym szczycić, aż tak bardzo, że to my jesteśmy kimś niezwykłym, bo nas Pan Bóg wybrał. Często Pan Bóg wybiera to co najnijksze, co najmniej dla ludzi, tak po ludzku, y, wartościowe, więc no właśnie, to nasze wybranie, nie musimy się tutaj uważać za nie wiadomo kogo, bo zostaliśmy wybrani przez Boga. Y, charyzmaty, od greckiego charizma, powa, połaska, łaskawość, miłosierny dar takie są tłumaczenia tego słowa greckiego charizma, są łaskami Ducha Świętego bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi. Mogą być proste i zwyczajne, jak i nadzwyczajne dar języków, prorokowania, uzdrawiania. Ale tutaj właśnie no niektórzy, bo każdy chciał być takie nadzwyczajne. Nie? Myślę, że te zwyczajne dary, charyzmaty Owoce działania Ducha Świętego są bardziej nawet ważne niż te nadzwyczajne, bo właśnie zwyczajne to takie, a takie zwykłe, nie? Nie, to, to jest nadzwyczajne, same nawet zwyczajne są nadzwyczajne, ale właśnie to są, jest to zaproszenie do, do tego, żeby budować kościół, być po prostu człowiekiem wierzącym, yy, to, to nas do tego uzdalnia. Zostają udzielone w celu budowania kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata mamy słowa. Kto więc prosi, przyjdź Duchu Święty, musi być również gotowy prosić, przyjdź i zniszcz mnie tam, gdzie muszę być zniszczony, powiedział Wilhelm Stachlin, ewangelicki teolog, no właśnie, to, to nie się ewangelicy też modlą, ale my też wszyscy się musimy modlić o to, żeby Duch Święty wniszczył w nas to, co jest złe, co nieboże. No to czasami boli, czasami takiego Ducha Świętego to byśmy nie chcieli. Tego, co takie szalala robi i, i, i fajerwerki, jest nam dobrze i miło, spoczynki, takie rzeczy, o się tego nie boimy, to jest nam wtedy błogo i tak dobrze. A taki Duch Święty, który nam pokazuje prawdę, no właśnie, przecież Duch Święty jest duchem prawdy i przed przekonać świat o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości Bożej. No więc właśnie, czy też takiego Ducha Świętego chcemy. Nie przyjęliście przecież ducha niewoli, aby trwać w lęku, ale przyjęliście ducha, który czyni was dziećmi. W nim wołamy, Abba, ojcze, powie święty Paweł w liście do Rzymian. Jaką rolę w życiu Jezusa odgrywa Duch Święty? To ważne pytanie. Jaka jest relacja tych osób boskich? Bez Ducha Świętego nie można zrozumieć Jezusa. Jak u nikogo innego w jego życiu uobecnił się Duch Boży, którego nazywamy Duchem Świętym. Duch Święty był tym, który powołał do życia Jezusa w łonie Dziewicy Maryi. To pierwszy moment życia Jezusa. Potwierdził, że ten jest umiłowanym synem. Prowadził go i napełniał życiem aż do końca. Na krzyżu Jezus oddał ducha po swoim zmartwychwstaniu, obdarzył swoich uczniów Duchem Świętym, tym samym Jezus Duch, Je, tym samym duch Jezusa przyszedł na cały Kościół. Jak nie posłał ojciec, tak i ja was posyłam. No bo jesteśmy przecież ciałem Chrystusa, mistycznym ciałem Chrystusa, to ten duch też mieszka w nas, co mieszka w Chrystusie. Więc Duch Święty całe życie Jezusa przepełniał, zwłaszcza publiczną działalność, ale od samego początku to, to właśnie Duch Święty sprawił, że Maryja poczęła w swoim łonie Jezusa, Jezusa, właśnie drugą osobę Trójcy Świętej. Bo jak się jednoczymy z Duchem Świętym, to właśnie przyjmujemy Słowo Boże, przyjmujemy Boga, który się nam udziela przez swoje Słowo i, i stajemy się ży, ży, pełni życia i życiodajni, płodni. Tak też też pamiętacie, jak ktoś pamięta serię w objęciach matki. Taka seria była na, na Ewangelii po katolicku, więc zachęcam, żeby tam wrócić i posłuchać. Dużo się tam można takich rzeczy dowiedzieć. On pobudza nas do spotykania się z innymi, zapala w nas ogień miłości, czyni z nas misjonarzy miłości Bożej, powie Benedykt XVI w katechezie o Duchu Świętym 20 lipca 2007 roku. Pod jakim imieniem, w jakich znakach ukazuje się Duch Święty? Tych, je, tych znaków, tych imion jest wiele. To przedostatni punkt dzisiaj, jaki sobie omówimy. Na Jezusa Duch Święty stąpił pod postacią gołębicy. Pierwsi chrześcijanie doświadczają Ducha Świętego jak balsamu, jak żywej wody, jak mocnego powiewu wiatru czy jak płomieni ognia. Sam Jezus Chrystus mówi o wspomożycielu, pocieszycielu, nauczycielu i duchu prawdy. W sakramentach Kościoła o wydarzenie Duchem Świętym uwidacznia się w nałożeniu rąk i namaszczeniu olejem. Więc zobaczcie, ile tego jest Całe bogactwo, znaków zewnętrznych, gestów, symboli, yy, sposobów doświadczania, rozumienia. Mnóstwo tego pokój, żywa woda, powiew, mocnego wiatru, pełenie ognia, wspomożyciel. No i właśnie liturgia Kościoła która ten znak, gest właśnie tutaj szczególnie przeżywaliśmy to w święceniach kapłańskich tutaj w naszych diecezjach czy archidiecezjach no jak jak Duch Święty wstępuje ten moment nałożenia rąk na na święconego przez biskupa i i, i prezbiterów wtedy wstępuje Duch Święty W Jezusie Chrystusie, pisze Benedykt XVI i mówi na Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego w 2006 roku, jak już dawno temu, 14 lat temu, w Jezusie Chrystusie Bóg stał się człowiekiem i uzdolnił nas do spoglądania we wewnętrzne życie Boże a tam oglądamy coś zupełnie nieoczekiwanego tajemniczy Bóg nie jest nieskończoną samotnością jest wydarzeniem miłości Bóg jako wydarzenie miłości Zobaczcie jakie piękne słowa, Benedykt miał kapitalny język Dużo bardziej był zrozumiały niż Jan Paweł II. Ta się czasami pa- papieża Benedykta mówi, że on taki był trudny język. Wcale nieprawda. Benedykta miał bardzo przejrzysty, kapitalny język, bardzo obrazowy. Zresztą to wielki syn duchowy świętego Augustyna, więc to by to aż się prosiło. Więc dużo prościej niż Jan Paweł II pisał. Więc przebiegne słowo. Bóg jest wydarzeniem miłości. Syn rozmawia z ojcem, a obaj są jednością w duchu, który tworzy atmosferę sprzyjającą obdarzaniu się i miłowaniu, co czyni z nich jednego, jedynego Boga. Kapitalne słowa, kapitalny Wendek XVI, nasz autor katechizmu, który tutaj na Ewangelii po katolicku rozważamy już od dawien dawna na Facebooku, Instagramie, Spotify, YouTube, gdziekolwiek chcecie, gdziekolwiek jesteście. Dalej, dalej, bo tutaj mamy jeszcze ważne rzeczy, jeszcze jedno pytanie na dzisiaj, króciutkie. A jeszcze tutaj, właśnie. Bóg, który. Jeszcze do tamtego pytania. Bóg, pokój, który Bóg zawarł z ludźmi po potopie, został ogłoszony noemu, noemu przez pojawienie się gołębia. Starożytność pogańska posługiwała się również gołębiem jako symbolem miłości. Również pierwsi chrześcijanie natychmiast zrozumieli, dlaczego Duch Święty, uosobiona miłość Boża, stąpił w postaci gołębicy na Jezusa kiedy ten kazał się ochrzcić w Jordanie. Dzisiaj gołąb jest powszechnie zwany symbolem pokoju i pojednania człowieka z Bogiem, ale wtedy przede wszystkim miłości. Więc zobaczcie, jak, jak to wszystko się ze sobą łączy i też to pogłębianie, zrozumienie tej teologii znaków, symboli, który Bóg, którym Bóg się posługuje, bo to Bóg wybrał taki sposób objawienia Ducha Świętego, no właśnie, w czasie wstąpienia do, do rzeki Jordan Pana Jezusa. No właśnie, tak to wygląda. Co to znaczy, że Duch Święty mówił przez proroków? wyznajemy takie słowa w wyznaniu wiary. Już w Starym Testamencie Bóg napełniał mężczyzn i kobiet duchem, także zabierali głos ze względu na Boga, mówili w Jego imieniu i przygotowywali lud na przyjście Mesjasza. W Starym Przymierzu Bóg wybierał mężczyzn i kobiety gotowych do tego, by stawać się Jego pomocą, pocieszycielami, przewodnikami i głosem sumienia Jego ludu. To był Duch Boży, który przemawiał ustami Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i innych proroków. Jan Chrzciciel, ostatni z proroków, nie tylko zapowiedział nadejście Mesjasza, ale spotkał go i ogłosił, że ten właśnie cudzwojicielem z mocy grzechu, co oczywiście Duch Święty, potwierdził swoim działaniem. Kochani, yy, tu na, ten, na tym momencie skończymy na dzisiaj ten dzisiejszy odcinek. Wybaczcie, naprawdę wybaczcie to, że wczoraj nie było odcinka, że wczor- dzisiaj nie było najlepszej cząstki hasztagów po prostu... Mnóstwo, mnóstwo rzeczy się dzieje, i to już Wam też mówiłem. I dzisiaj na koronce rzeczywiście jest tych pracy. Było też kilka godzin, dokładnie 8, 8 godzin, stopy właściwie pracy wyszło nad materiałem ze święceń. Nie byłem w stanie już pewne rzeczy nagrać dla Was. Bardzo mi przykro, szkoda, że tak wyszło, ale to może jest okazja, żeby zaczepnąć troszeczkę jeden dzień czy dwa, nic się też nie stanie, ale nie bójcie się, nie wygaszamy. W Anglii po katolicku trzeba cały czas głosić Boga. Prawdziwie po katolicku nic nas nie zatrzyma, bo Duch Święty działa w nas. Zesłanie Ducha Świętego przecież dzisiaj jest. Kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo na ten wieczór. Zapraszam jeszcze jutro. Taki odcinek więc będzie jeszcze jeden z podlady. Już maj się skończył, ale to będzie jeszcze w ramach właśnie Matki Kościoła. 1 czerwca na Dzień Dziecka będzie odcinek No, niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A dzisiaj w kościele jeszcze byśmy powiedzieli idźcie w pokoju Chrystusa, Chrystusa. Alleluja, alleluja, ale wam tego nie powiem, bo to nie msza święta. Kochani, trzymajcie się. Do usłyszenia już jutro. Z Bogiem i pa.